0: Kedves gyülekezet, kedves nézők, kedves hallgatók, örömmel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Többször elmondtam már beszélgetésekben, hogy bár fizikailag nem vagytok itt, nem látlak titeket mégis. Isten ajándék az, hogy a Szentlélek által egy közösség vagyunk, és így, Mégis kapcsolódunk egymáshoz az ige, az ige hirdetés, az imádság, az énekek, a bátorítás, a bizonságtétel által. A Szentírásból most a Máté Evangélium hetedik fejezetéből olvasom az igét, a 24. verstől kezdődő szakaszt. Ez a hegyi beszédnek az utolsó néhány gondolata. Az Úr Jézus mondta. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dölt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cseleksi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Kedves gyülekezet, a kérdés, amit szeretnék magamnak is, nektek is feltenni a következő percekben, mitől lesz értelmes a kereszténység, de abba az irányba is szeretnék majd kitekinteni, hogy, hogy egyáltalán az értelmes életről vagy az élet értelméről fogok beszélni. Nem csak mi keressük az élet értelmét, hanem általában Isten is keresi az értelmes embereket. A Zsoltárok könyvében olvassuk, a 14. Zsoltár második versében, az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e értelmes, aki keresi Istent. Hogy, hogyan gondolkodik Isten az értelmes életről? Azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért is fontos felvetni és körbejárni, vagy megpróbálni megkeresni a választ erre a kérdésre, mert hogy Isten teremtett minket, ő talált ki minket, ő gondolta ki, hogy milyenek legyünk, milyen legyen a testünk, milyen legyen a lelkünk, a szellemünk, a személyiségünk, milyenek legyünk valójában. És éppen ezért, amikor mi engedetlenné váltunk, elromlott, védkeztünk ellene, fellázattunk ellene, akkor alapvetően ez egy tudatos értelmi döntés volt, és a megtérés azt jelenti, amikor visszatalálunk Istenhez, visszatalálunk az igazi, az eredeti közösségbe, az eredeti kapcsolatba, és ez egy értelmes döntés, bölcs döntés Isten igéje, Isten gondolatai szerint. Aztán olyan irányba is szeretnék kitekinteni, hogy, hogy mit jelent az értelmes, a bölcs, a tartalmas kereszténység. És mi az élet értelme? János Apostol, aki sokat gondolkodott ezen, és sokszor írt erről, megfogalmazta a lényeget, ezt írja az első levél ötödik fejezetében, aki a fiú, Azért az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Az igazi élet, tehát Jézus Krisztushoz kapcsolódik, kötődik a megváltóhoz, aki segít nekünk a helyreállásban, a megtisztulásban. A hegyi beszéd egy csodálatos tanítása volt az Úr Jézusnak, egy összefüggő rész, amiben elmondta a gondolatait, hogy ő hogy érti az életet, és hogy látja megvalósíthatónak az életet. Az ötödik fejezetben, amikor az, a hegyi beszéd elkezdődik, a, azt olvassuk, amikor meglátta az Úr Jézus a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Sokan hallgatták Jézus Krisztust, sokan voltak, akik valamilyen módon beszélgettek vele, többen voltak, akik személyesen is megkeresték, gondoljunk Nikodémusra, a zsidók egyik vezető emberére. Aztán ilyen alkalmak is voltak, mint amilyen körben a hegyi beszéd elhangzott, amikor a tanítványok, akár egy szűkebb, akár egy bővebb tanítványi közösség, körbeült az Úr Jézust, vagy körbeállta is, hallgatták, gondolkodtak, követték az ő gondolatait, az ő tanítását. És volt olyan, és lesz olyan, amikor tömegek egyszerre hallgatták őt, de nem ez a legfontosabb kérdés, hogy mikor mennyien hallgatják. Nem az a legfontosabb kérdés, hogy milyen tömegek vannak éppen egy istentiszteleten, vagy milyen tömegek voltak Jézus Krisztus körül. Hanem az a kérdés, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen közösségben, bármilyen kapcsolatban hallgatjuk Jézus Krisztust, mi a válaszunk. Mit mondunk erre? Az Úr Jézus szolgálata földi élete során is sokan voltak, akik elfogadták őt, befogadták az igét, hitre jutottak, kapcsolatba kerültek az Úr Jézussal, és sokan voltak olyanok is, akik elutasították őt, sőt azt olvassuk a Szentírásban, hogy voltak, akikben gyilkos indulat ébredt Jézus Krisztussal szembe fölidegesítette őket a tisztánlátásával, a szeretetével, a tisztaságával, az igazságával, azzal, amit mondott, amit képviselt az Isten országáról. Nem mindenki fogadta el. És az Úr Jézus, amikor a hegyi beszéd végén erről beszél, akkor azt mondja, hogy igazából nem az a legfontosabb, hogy meghallgattad-e, hanem az, hogy mit válaszolsz rá. És ez abból a szempontból is egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy nagyon sokan hallottak már Jézusról, sajnos még nem mindenki, de nagyon sokan hallottak Jézusról. Sok embernek vannak információi a Szentírásról, a Bibliáról, adatokat, igeverseket, bibliaverseket tud, de kevesen válaszolnak. Kevesen indultak el Jézus Krisztust követni, kevesen vannak, akik azt mondják, hogy engem érdekel, engem ezután is érdekel, komolyan veszem, hallgatok Jézus Krisztusra, mert tudom, hogy ő a tökéletes, teljes igazságot, valóságot képviseli. A 24. vers, amit elolvastunk, így hangzott, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és cseleksi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Másfordítás szerint hasonló lesz a bölcs emberhez, ahhoz az emberhez, aki képes eligazodni. Aki hallja Jézus Krisztus beszédeit és megteszi és cseleksi, hasonló az okos emberhez. Palesztináról úgy tudjuk, hogy uh, voltak olyan és vannak olyan területek, helyek, amelyek sziklás talaj, talaj voltak, vagy sziklás talajon voltak, és vannak vagy voltak olyan területek, amelyek sivatagosak, vagy, vagy lazább uh, talajon épp építhettek vagy építkeztek, és úgy tudjuk, hogy hogy volt olyan építkezés, amikor kilenc méter mére ástak, hogy megtalálják a biztos talajt, akár egy sziklát, tehát gondoljatok arra, hogy milyen hatalmas alapja lehetett éppen azért, mert fontos volt nekik, hogy amit építenek, amit építkeznek, az stabil, biztos alapokon álljon, hogy egy vihar, vagy bármilyen természeti csapást ne borítsa fel, vagy ne tegye tönkre. Nyilván értjük, hogy az Úr Jézus itt képekben beszél, és hogyha kíváncsiak vagyunk erre a sziklára, vagy ennek a sziklának a lényegére, akkor fel kell tenni magunknak azt a kérdést, de mi, mi lehet igazán a biztos alapja, A hitünknek, az életünknek, a jelenünknek, a jövőnknek. Az Úr Jézus egy nagyon kielezett helyzetben azzal bátorította a tanítványait, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Ez az alapja az életünknek, ez az alapja az igazi biztonságnak. Kapcsolódni Istenhez, a hit ezt is jelenti, nem csak egyfajta világnézetre utal, kapcsolódni hozzá, vagy ahogy Jézus fogalmazta, köves engem, vele menni őt követni. És kapcsolódik ahhoz, amit itt a hegyi beszéd végén is olvasunk, hogy tiszteljük a tekintét. tiszteljük Isten személyét, és tiszteljük Isten szavát. Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy aki hallja ezeket a beszédeket, és cselekszi. Tehát lehet, hogy valaki hallja, Lehet, hogy egyébként tetszik is neki, de nem cselekszi meg, nem engedelmeskedik, nem követi Jézus Krisztus gondolatait. Tehát kapcsolódni hozzá, bízni benne és tisztelni az igét Jézus Krisztust, az ő tanításainak szellemében élni. Ezt jelenti ez a biztos alap, amiről olvastunk. Az Úr Jézus úgy folytatja, ömlött a zápor, jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, dőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Ez egy olyan gondolat, amiről nem szívesen gondolkodunk, vagy nem szívesen beszélgetünk, vagy beszélünk, hogy az életünkben, a hitünkben, A mindennapjainkban vannak viharok. Nyilván itt is az Úr Jézus egy képet használ annak a magyarázására, hogy hogy hogyan élünk, hogyan élünk a mindennapokban, milyen, milyen az a valóság, amiben benne vagyunk. Erről a viharról néhány szót hadd mondjak. Tömören összefoglalva az Úr Jézus egyszer, amikor a tanítványokat tanította, akkor azt mondta nekik, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem, vagy legyőztem a világot. Nem mézes madzagot húzigált előttük, nem ö, csúsztatott, nem próbálta őket magához édesgetni hamis vagy félinformációkkal. Egyenesen elmondta, az ajándékokat, az értékeket, amelyek a hithez kapcsolódnak, és ugyanakkor a veszélyeket is, vagy a kísértéseket is. Az egyik féle vihar, amiről olvasunk már az Úr Jézus szolgálata során, vagy éppen az ő elfogatásakor, vagy a szenvedéstörténetben, az üldöztetés. Bárhol, bármikor előfordulhat, hogy üldözik, bántják a hitükért, a meggyőződésükért, a Krisztusnak való engedelmességükért a tanítványokat. És azt gondolhatnánk, hogy hát ez csak az elmaradott, kevésbé fejlett vagy fejletlen országokban történhet meg. De egy olyan megdöbbentő valósággal kell szembesülnünk, hogy a civilizált, nevezett felvilágosult országokban, vagy a modern európai kultúrában is egyre inkább üldözik a kereszténységet. Jézus Krisztus nevének a hirdetését már a Péter apostol idejében is megpróbálták megtiltani. Ne beszéljetek Jézusról, ne beszéljetek Jézus nevében. Ma ebbe az irányba halad a modern Európa is. Ne beszéljetek Jézusról, ne beszéljetek Jézus Krisztus kizárólagosságáról, ne beszéljetek arról, hogy akiben Jézus Krisztus van, abban van az élet, és akiben nincs az Isten fi, abban nincs az élet sem. Vagy ilyen vihar lehet a társadalmi problémák. Egyre kevesebb család, egyre kevesebb gyermek. Milyen irányba halad az emberiség? Nagyon megrendítő kérdések, és a tanítványoknak, a krisztusi közösségnek tulajdonképpen ebben a környezetben kell megélnünk a a hitünket, és válaszolnunk ezekre a kérdésekre. Vagy lehet ilyen vihar, ami most is érinthet minket a járványt követően, vagy, vagy a járványban, az anyagi nehézségek, a gazdasági válság. Ez sem példa nélküli a történelemben, hiszen a korintusiakhoz írt második levélben ír Macedón testvérekről Pálapostól, és azt mondja, hogy, hogy nagy az ő nyomorúságok. Sok a megpróbáltatásuk, nagyon szegények, de ebből a nagy szegénységből a tiszta szívűség gazdagsága lett, mert hogy a még nagyobb anyagi szorult helyzetbe levő testvéreknek segítettek abból a kis szegénységükből, vagy abból a kevés értékükből, amivel ők rendelkeztek. Egy gazdasági válság nem válogat. Olyan értelemben, hogy ha egy cég, egy üzlet csődben megy, vagy bezár, akkor nem csak a hitetlen vagy az ateista alkalmazottakat küldik el, hanem a a keresztényeket is. Vagy éppen érhet olyan vihar embereket, amire szintén a a magyar történelemben is volt példa, amikor... Földeket, értékeket, házakat vettek el jogos tulajdonosuktól, akik örökölték azt, vagy éppen megdolgoztak érte. Hogy lehet ezeket az iszonyatos viharokat, a húsunkba vágó, a lelkünkbe vágó viharokat kibírni, átélni, túlélni? Vagy éppen a, a betegség, ugye ennek a járványnak is ez az egyik kihívása, hogy hogy tudunk megküzdeni a betegséggel. Pál olvasuk, aki nagyon sok emberért imádkozott, nagyon sok embernek segített, nagyon sok emberért imádkozott, hogy meggyógyuljon, és meggyógyultak. És mégis olyanok is voltak, akik betegek. Maradtak. Azt olvassuk a Timóteushoz itt levélben, hogy Trofimuszt Milétuszban hagytam betegem. Neki is fájt, neki is rosszul esett. Mégis néha szembesülünk azzal, hogy vannak ilyen küzdelmeink, a betegségnek, a fájdalomnak, a viharai, hogyha a képnél maradunk. Vagy éppen a, a gyásznak a fájdalmai, a héten is Voltam egy temetésem, és nagyon megrendítő minden alkalommal, amikor ilyen szolgálatban vagyok, megrendítő szembesülni azzal a mély fájdalommal, hogy akit szeretnek, akit szeretünk, az már nincs többé velünk. Hiszük, hogy Istennél vannak, hiszük, hogy jó helyen vannak, mégis Hiányzik, és néha még majdnem, hogy beszélünk is hozzájuk, mert azt hiszük, hogy még itt vannak. Nagyon mélyek ezek a viharok, ezek a fájdalmak. Azt írja a a gyülekezetnek, hogy nem szeretnénk testvéreink, hogyha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és úgy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mi lehet ezekben a a viharokban a a bátorító? Mitől lehet elviselhető, kibírható? Hogy történhet meg az, hogy egy ilyen ilyen viharos időszakban mégis kibírjuk, mégis öröm van a szívünkben, mégis megerősödünk a hitben? Milyen eredménye van a hitnek? Milyen eredménye van az Istennel való békességnek? Azt mondja az Úr Jézus, jöjjetek én hozzám minnyáján és nyugalmat adok nektek. Érdekes, hogy nem azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek hozzám minnyájan, és mindig abban a pillanatban minden problémátok megoldódik, és minden rendbe jön. Azt mondja, jöjjetek hozzám, és én nyugalmat adok. Lehet, hogy azonnal megoldódnak a problémáitok, lehet, hogy... Választ kaptok a kérdéseitekre, de nem biztos. Ami biztos, hogyha hozzám jöttök, hogyha figyeltek rám, ha hallgattok rám, akkor meg fogtok nyugodni. Én nyugalmat adok nektek. Ilyen ajándéka van a biztos alapoknak, a hitnek, a reménységnek. Legyetek szilárdak, azt írja Pál a korintusi gyülekezetnek, ahol egyébként éppen a feltámadás örömhírét erősíti fel, és azt mondja, hogy higgyetek a feltámadott Úr Jézusban. Azt, mondja, azt írja, hogy szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, mint ahogy a szikla rendíthetetlen. Fújhat a szél, és előfordul, hogy egy fát kicsavar, de de egy ilyen sziklát nem fog arrébb lökni, nem fog arrébb tolni. És egy olyan gondolatra szeretnék még bátorítani titeket, hogy a viharban is, amikor fájdalmakkal vagy kérdésekkel küszködünk, akkor is legyünk tevékenyek. Azt írja Pál egyébként éppen az előző igevers folytatásában, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Hallottunk erről a bevezető gondolatokban is, hogy, hogy Isten tanítani akar minket arra, hogy osszuk meg az értékeinket, a bizonyságunkat, a hitvallásunkat, a szeretetünket, az evangéliumot, ami, amink van. A viharokban is lehet. Sőt, hogyha valakihez oda irányít, oda küld minket Isten, egy vigasztaló szóval, egy segítő szándékkal, akkor legyünk engedelmesek. Ilyen ajándékai vannak a biztos alapoknak. Értelmetlen élet, bármi értelmes életre törekszünk. Amire az Úr Jézus utál a 26. verstől, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. Egyszer lebontottunk egy egy olyan imaházat, aminek nem volt alapja. Régen nagyon sok ilyen épület épült, családi házak is meg meg közösségi épületek is. És hát nagyon megdöbbentő volt ö, szembesülni azzal, hogy milyen veszélyes, hogy ha, ha nincs megfelelő alapja, nem támaszkodik rendesen megfelelő alapra az épület. És, és ugye egy vályogházról volt szó, ami a nedvességet fölszívta, és aztán ö, életveszélyessé vált az épület. És arra emlékszem, hogy... <kül> Alig-alig kellett még bontani is, az ablakot is így vettem ki a falból, mindenféle kalapács meg szerszám nélkül. Annyira tön- tönkrement. Ezt a képet használja az Úr Jézus, hogy, hogy egyébként lehet, hogy könnyebben lehet így élni, dolgozni, lehet, hogy hamarabb elkészül, amit akarunk, nem kell annyi erőt, energiát befektetnünk. De mi lesz a vége? Mi lesz a folytatása? Azt mondja az Úr Jézus, ömlött a zápor, jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. Jó néhány évvel ezelőtt volt egy szökőár, mérhetetlenül nagy pusztítást végzett egy kép azok közül, ami... Amit ott fényképeztek. De tényleg azt illusztrálja ez, hogy, hogy milyen iszonyatos pusztításra képes a vihar, különösen akkor, hogyha nem jók az alapok. Nagyon tanulságos, hogy nem a körülményekben van a különbség, hanem az alapozásban. Az ember Jövőjében van különbség, ahogy kibírja vagy nem bírja ki a viharokat. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni. És nyilván ez épületeket szemléltet, vagy, vagy összeomlott, összedőlt épületeket, házakat mutat, Ez a kép, de de közben arra is gondoltam, és az is eszembe jutott, hogy, hogy hova jutott az ember Jézus Krisztus nélkül. Hova jutott az ember, hova jutott a család, a társadalom, hova jutottak az emberi kapcsolatok Isten igéje, Isten gondolatai nélkül. Ez azért is nagyon megrendítő kérdés, mert hogy egyébként az életben nagyon sok Szép dolog történt. Sok szempontból fejlődött, előrelépett az emberiség. Nagyon sok olyan vívmány van, ami értelmesebbé, tartalmasabbá tette az életet, vagy sok szempontból megkönnyítette. De mégis azt érezzük, néha magunkban is, vagy magunkon is, vagy a mi közvetlen környezetünkben is, hogy hogy mennyi pusztítást végez az istentelen gondolkozás. A Krisztus nélküli élet, A szeretet, a krisztusi szeretet nélküli élet. Mivé vált az ember Jézus Krisztus nélkül? Mivé vált az ember Jézus Krisztus gondolatai nélkül? És ennek az is egy nagyon izgalmas, mellékes kérdése, ami nem is annyira mellékes, hogy, hogy az embernek ugye nem könnyű beismerni, hogy hogy más valaki irányít. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, hogy mi a saját sorsunkat tudjuk irányítani. Mi tudjuk, hogy nekünk mire van szükségünk, és közben a Szentírás nagyon világosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy hatások érnek minket, késztetések, és ennek mentén, ennek alapján a gonosz irányít minket. Jézus Krisztus példázatában arra utal, hogy a pusztulást okozza az istentelenség, az ember pusztulását okozza az engedetlenség. Veszélyes út csak csodálni Jézust. Sokan voltak abban az időben is, amikor a Földön járt, hogy Így szoktuk mondani, hogy csodájára jártak. És sokan voltak, akik elméleteket gyártottak vele kapcsolatban, és ez ma is ugyanúgy van több ezer év elteltével is, hogy hogy egy nagyszerű ember, egy tanító, egy kivételes képességű orvos, sok mindent elmondanak róla, és elméleteket gyártanak. De veszélyes út, hogyha figyelmen kívül hagyjuk azt, amit ő mondott. Nagyon sok okos ember van a Földön, és nagyon sokan okoskodnak, de azt látjuk, hogy kevés, most így mondom, jól működő élet van. Kevés biztos alapokon álló élet van. Az egyetlen helyes felfogás Jézus Krisztusnak engedelmeskedni. Azt olvastuk a végén, amikor Jézus befejezte a beszédeket a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mit éreztek meg ezek az emberek, akik hallották Jézus Krisztust? Vagy akár egy tömegben, akár egy sokaságban tanúi voltak annak, amit ő tett, amit ő mondott? Annak, hogy ő a Ő az maga az igazság, és ő az igazság képviselője és meghirdetője. És ő a mesiás, akit küldött a mennyei atya. Ő az Úr, aki képes irányítani egy ember életét, egy család, egy közösséget, társadalom életét, és az egész világ mindenséget. És ő a megváltó, aki amikor látta, hogy elrontottuk az életünket, Magára vállalta a kereszten a bűneink büntetését, meghalt értünk a kereszten. És ő a bíró, ő az, akihez igazodhatunk, ő az, akihez viszonyíthatunk, és ő az, akiről azt írja Isten igéje, hogy, hogy vissza fog jönni egyszer. Bíráskodni fog. Nem a mi emberi szempontjaink fognak a végén döntőnek bizonyulni, hanem Jézus Krisztus személye, az ő igéje, és nagyon érdekes dolgot mondott egyszer az ítéletről, vagy az ítélkezésről az Úr Jézus. Azt mondta, hogy hát nem, nem én fogom elítélni azokat, akik uh, engedetlenek voltak, vagy rossz úton jártak, hanem azt mondja, hogy az az ige, amit hallottak. És visszaérkezünk a bevezetőhöz, hogy, hogy Hallották Jézus Krisztusnak az üzenetét, de azt mondja az Úr Jézus, hogy az az értelmes, aki meg is tartja, aki engedelmeskedik. És végül meglátták benne az örökkévaló, a mindenható, élő Istent. Ez volt a magyarázata annak, hogy, hogy megérezték, hogy mint akinek hatalma van. Ő nem csak beszélt, nem csak értelmes gondolatokat osztott meg, hanem... Meggyőző erő, hatalom volt a szavaiban, az igéiben. És egy idézettel szeretném zárni ezt a néhány gondolatot. Boldog ember az, aki a dolgokat nem a pillanat fényében, hanem az örökévalóság valóság távlatában nézi. Ezt még egyszer elmondom, felolvasom. Boldog ember az, aki a dolgokat nem a pillanat fényében, hanem az örökkévalóság táblatában nézi. Imádkozzunk! Drága Istenünk, hálásak vagyunk neked ezért a, a csodálatos és nagyszerű példázatért, és hálát adunk azért, hogy bár. Tényleg régen, több ezer évvel ezelőtt születtek meg ezek a gondolatok, de, de mégis annyira időszerű, annyira fontos most is megtalálnunk ezekre a kérdésekre a válaszokat. És én hálát adok neked azért, drága Istenem, hogy, hogy vigyáztál az igére, hogy megőrizted az igét, hogy ma is előttünk van, előttünk lehet a te beszéded, és... Hálát adunk azért, hogy hogy nem tévedtél, nem rontottál el semmit. És ezért a tökéletes, a teljes igazság, valóság az, amit mi láthatunk, amit mi hallhatunk. És imádkozom azért, hogy könyörülj rajtunk, hogy mindannyian megérezzük és megtapasztaljuk a neked való engedelmesség örömét. És segíts, hogy... Ne legyünk önmagunk számára bálványok vagy Istenek, hanem segíts meg abban, drága Úrunk, hogy hogy képesek legyünk alázattal fejet hajtani előtted, tisztelni téged, a te igédet, a te tekintélyedet, hallgatni rád. És hálát adunk azért, hogy, hogy ennek csodálatos eredménye, csodálatos következménye van, már itt ebben a földi életben is, ahogy megváltoztattad az életünket, és köszönjük, hogy így előre tekinthetünk, ahogy kiteljesedik az élet az örökké valóságban is. És köszönjük, hogy aki hisz benned, drága Úr Jézus, az soha örökké nem hal meg, soha örökké nem vesz vész el, nem pusztul el, hanem, hanem az örök életnek a beszéde, Megtart minket. Köszönjük ezt a mérhetetlenül nagy ajándékot. Amen.